0: Hallo bei Engelsgeflüster, bei einer neuen Sendung auf der Radiofabrik. Wir sind heute nicht nur zwei Engelchen, Ruth und ich, sondern wir sind heute gleich ein ganzer Engelchenchor. Warum das so ist, werden wir euch gleich erzählen. <lacht>
1: Engelsgeflüster, magst du kurz sagen, was die Sendung ist? Naja, die Sendung mit dem gewissen esoterisch-kritischen Anspruch.
0: Genau. Aber heute
1: geht es gar nicht um Esoterik.
0: Genau. Warum das Thema jetzt nicht so direkt ähm, Esoterik ist, warum es aber trotzdem ganz gut zu uns dazu passt, das erzählen wir dann nachher an E. Ähm, nur zur Info, wer sich die alten Sendungen anhören will oder, oder äh, Kritik oder Feedback geben will, ihr könnt einfach eine E-Mail schicken Eng an at 666gmailcom oder ihr sucht einfach nach. Blog, ähm, Radiofabrik, enges Geflüster, dann kennst du unsere unseren alten Sendungen und irgendwas dazu kommentieren. Ja, soviel zu dem und dann gehen wir gleich zu unseren Gästen über, bevor wir da rumlabern, oder?
1: Genau. genau. Waren, oder Du warst mal bei hören, wo ich nicht da war. Genau. Es gibt ja viele Sendungen hier im Radio, in der Radiofabrik. Sehr, sehr viele. Und jetzt haben wir die Nachbarsendung zu Besuch, wollt ihr euch vorstellen? Genau.
2: Ja, hallo, wir sind Hirnhörern, mein Name ist Dominik und ich bin ein, einer von den drei Hirnhörern. Ein Hirn? Ein Hirn von drei.
3: Ja, mein Name ist Christoph äh, Genau. und ich bin der Zweite im Bunde.
4: Ja, last but not least, würde ich sagen, es ist natürlich schlecht, wenn man selber sagt, äh, Andreas hier. Ja, wolltest du vielleicht ein bisschen sagen, was es so bei
0: Hirnhörern gibt, wie lange es euch schon wie viele Sendungen ihr schon gemacht habt, was die Zukunft so für euch
1: bereithält. Ah, und wann, wann
2: ihr sendet. Das ist das Wichtige. Mhm. Ja, ich kann mir ganz kurz so dieses Sendungskonzept, das wir bisher verfolgt haben, aber da müssen wir schon vorausschicken, dass wir jetzt gerade Sommerpause haben und, und, und im Herbst...
4: In der Findungsphase sind.
2: Genau, Findungsphase sind wir gerade im Herbst, starten wir neu durch mit einem äh, neuen, abgeänderten Konzept. Aber bisher war es so, dass wir einfach... Ähm, jeden Buchstaben des Alphabets sozusagen, oder den Buch, die Buchstaben haben uns entlang gehandelt. Und jetzt Alphabet und zu Ende. Genau, jetzt haben wir das Alphabet jetzt wir zweimal, zweimal durch, <lacht> wir kennen
4: alle Buchstaben. Zweimal
2: <lacht> durch und zu jedem Buchstaben haben wir eben ein Thema diskutiert, das philosophisch, soziologisch so in diesem Themenfeld Wisst ihr noch beide
0: X-Themen? Xenophobie, glaube ich, war eins, oder?
2: Xeno. Und XX large
0: Ah ja, wunderbar.
2: Hm, genau. Und im Herbst, wollt ihr ein bisschen berichten, was wir da, so nur ein paar Eckpunkte?
4: Ja, ich weiß nicht, ob wir schon so damit Beulang. an die Öffentlichkeit gehen wollen, aber das es, nicht so viele. Verraten, es bleibt spannend. <lacht> <lacht> wir wollen es auf jeden Fall interaktiver machen, mehr Gäste, ähm, programmatisch, genau, so.
2: Konkreter. <lacht> Konkreter und ein bisschen fokussierter. Genau, der
3: Untertitel der Sendung war immer Weltdeutungen von A bis Z. Also wir haben auch sehr abstrakte
2: große Themen gehabt. Ja, zum Beispiel, unsere erste Sendung überhaupt war A wie Aufklärung. Das finde ich super. Da haben wir gleich hm. den Anspruch erhoben, wir die klären mal auf. aufzuklären. Und, <lacht> Und jetzt gescheitert
1: oder erfolgreich. Geändert,
3: geendet sind wir dann bei Zynismus. Das klingt
1: auch immer nach einem runden Konzept.
3: Ja, das sind dann also diese
0: Riesenthemen. Da, das ist dann nicht eh super, dass du bei uns
1: Ja, und ich finde es ja auch super, dass ihr dann zu uns als Gäste kommt, wenn ihr eigentlich Konzept habt, dass ihr Gäste einladet. Genau, habt ihr schon mal
0: versagt. <lacht> Deshalb habt ihr es falsch verstanden. Also, <lacht> außerdem könnt ihr jetzt nochmal ja, bei einer Sendung mitmachen, wo es labern könnt, ohne auf irgendwas zu, zu fokussieren.
3: Wir wären so Sendungscrasher.
4: <lacht> genau. <lacht> Schauen wir mal, ob nächstes Mal noch jemand zuhört bei eurer Sendung. Bei uns wir doch. werben alle ab. Aha, so. was so, wann also sendet das ihr?
1: Das war noch die Frage. Genau.
4: Ja, bis jetzt war unser Sendeplatz jeden vierten Donnerstag im Monat von 22 bis 23 Uhr.
2: Und jetzt? Nö, genau. nee, der das? bleibt. Bis, also Wir gehen davon aus, dass der bleibt. Ja. Okay.
1: okay. Also jeden vierten Donnerstag im Monat.
2: Ja.
0: Nur
1: jetzt im August
0: nicht. Ja, sonst ähm, danke fürs, äh, fürs Vorstellen von euch selber, dann gehen wir vielleicht und da mal ganz kurz mal das Thema anteasern, machen Musik und dann steigen wir gleich rein ins Thema, oder? Was sagt ihr dazu? Hört ich, sich gut an. Ich sage mal, für ich habt genickt, das sieht eh keiner in die, in die Cam. Genau, ihr könnt so ein Studio-Cam und Studio-Chat reinschauen, ähm, wir kommentieren da manchmal ein paar Sachen und ja. wir freuen uns, wenn ihr was reinschreibt, weil da wissen wir, dass wer zuhört, wir gehen nicht davon aus, dass es zuhört. Ähm, die ähm, Untertitel von Sendungen haben wir schon angesprochen. Und ähm, der Untertitel unserer Sendung heißt ja, ähm, es ist ein Friedrich-Engels-Zitat, ähm, die Ausgeboten ihres Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Das hat also sicher nicht bezogen auf Homöopathie und ähnliches, aber es passt ganz gut zu einer Sendung, wo es um Esoterik geht. Und das aktuelle Thema, was wir heute besprechen werden, da, das passt ganz gut zum Untertitel, nämlich es geht um das Thema Wert. Ähm, was soll Wert heißen? Wert ist nur mal konkreter. Ähm, was hat Marx unter Wert verstanden? Und wir stellen uns die Frage, ähm, oder wir wollen kurz mal erklären, um was geht es denn dabei und warum hat denn das eigentlich Relevanz, warum soll man oder kann man sich damit beschäftigen? Das wäre so die, das
1: Thema der Sendung, Ja, Ja, so ein bisschen, es bisschen esoterisch-kritisch ist es ja auch, oder? Also die Gläubigkeit an Generationen von, generieren von Geld und Wert und
2: Kapitalismus und es gibt kein anderes Leben, das lässt sich ja auch diskutieren damit, oder? Mhm. Ja, vielleicht könnte man da eine Schön im Vorfeld zur so eine Analogie eine spinnen oder eine Verbindung zur Esoterik, weil ähm, sehr oft entsteht Esoterik aus der Tatsache, dass man kapitalistische Verhältnisse nicht durchblickt, man zum Beispiel nicht weiß, was wert ist, woher das kommt. Und man sieht dann, ähm, weil es sehr rätselhaft ist, also äh, Marx hat das als äh, sehr rätselhaftes Phänomen, er spricht da auch vom, vom Fetisch, vom Warenfetisch, Geldfetisch etc. Ähm, beschrieben und es gibt viele Theorien, die ähm, eben anhand der marxischen Kapitalismuskritik oder Analyse auch erklären, wie zum Beispiel gewisse Verschwörungstheorien auch in die Welt kommen, eben dadurch, dass man das nicht richtig durchblickt, wie die, unser Gesellschaftssystem funktioniert. Aber dazu können wir mal vielleicht an einer oder an verschiedenen Stellen der Sendungen noch. Mhm.
0: Genau. Aber jetzt spielen wir mal ein Lied und dann schauen wir uns einmal genau an, was ist denn eigentlich dieser Wert, dass man vielleicht zumindest so ungefähr alle ein bisschen ein halbwegs ein Verständnis davon hat. Viel Spaß! Ich spürte eine große Erschütterung der Macht, als ob Millionen in panischer Angst
5: aufschrien und plötzlich verstummten. Was furchtbares ist passiert, was furchtbares ist passiert.
6: auf den anderen, als wäre da die Wahl. Aber du hast keine Wahl. Sie sagen keine Alternative. Alle machen mit und alles muss raus. 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 Fahne des totalen Staats, sondern alle mit der gleichen Fahne am ganzen Körper, gekleidet wie es in ist, Geräte benutzt wie empfohlen, tanzen wie in Funk und Fernsehen. Und wenn ich das sage, denkst du, ich tadle deine Wahl. Welche Wahl denn? Du hast doch gar keinen. Alles weg, alle machen mit und alles muss raus. Alle machen mit und alles muss raus. Alle machen mit und alles muss raus. Alle machen mit und alles muss raus.
5: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmark kaputt, ja? Scheiße. Scheiße.
6: nicht wieder und erst recht nicht gut, wird sich erst ändern, wenn es endet. Gewaltmonopol heißt wehrlos sein, Gewalt in erster Person, Rostock 2007 2008 Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele Alle machen mit und alles muss raus. Alle machen mit und alles muss raus. Alle machen mit und alles muss raus. Alle machen mit und alles muss raus.
5: Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmarker kaputt, ja?
6: Alles muss raus. Alle machen mit. Alles muss raus. Alle machen mit. Alles muss raus. Alle machen mit. Alles muss raus.
0: Björn Peng. Genau, mit dem Lied Alles muss raus. Ja, heute wieder bei Engelsgeflüster und heute nicht nur zwei Engelchen, sondern ein ganzer Chor. Wir haben nämlich die Crew von Hirnhörn da. Die machen ebenfalls eine Sendung, nämlich jeden vierten Donnerstag von 22 bis 23 Uhr. Und heute haben wir das Thema der Wert ähm, spezifischer nochmal genau. Was ist der Wert bei Marx und warum sollte es sich damit zu beschäftigen? Und dafür haben wir unsere Gäste da. Die sollen uns das einmal vernünftig erklären, weil... ja. Weil wir haben uns das nicht andern, dass wir uns das genau anschauen. <lacht> Nein, das kennt ihr mal, macht
2: mal.
1: mal. Wir haben schon Hausaufgaben vorher gemacht <lacht> und überprüfen das jetzt. <lacht> genau.
2: Ja, und vielleicht ähm, ganz kurz nochmal, dass wir das Thema für die Hörer und Hörerinnen auch noch kurz ein bisschen eingrenzen und verorten. Ähm, also es geht um Wert und zwar um einen ökonomischen Wert. Es gibt ja, man redet ja so im Alltag ja von Wert, Werthaltungen. Also dieses... Damit nicht gemeint, sondern eben dieser ökonomische Wert, wenn wir zum Beispiel äh, Produkte, Waren tauschen, dann spricht man davon, dass die einen gewissen Wert haben. Und
4: der oft mit dem Preis gleichgesetzt wird, vielleicht in der Alltagssprache.
2: Genau, mit dem Preis äh, gleichgesetzt wird, aber das haben wir schon bei einer Nuance. Bei Marx ist es durchaus nicht das Gleiche, aber zu dem kommen äh, wir sicher noch genau. Um, und vielleicht nur zur so zweite Verortung, um, und das ergibt es eigentlich jemand selbst, weil wir schon davon gesprochen haben, dass wir uns vor allem fokussieren auf den Wertbegriff bei Marx. Es gibt natürlich noch andere Theorien, die sich den Wert in der Ökonomie auch anders erklären. Also sehr oft, und das ist sehr populär, weil es sozusagen auch der Mainstream ist, der sehr viel an den UNIs, um, vor allem an, an ökonomischen Instituten gelehrt wird, dass äh, der Wert sowas wie der subjektive Nutzen ist, ähm, der Wert, den wir subjektiv beimessen aufgrund der Nützlichkeit eines Dings, dass sich daraus äh, der Wert ergibt und da setzt sich die Theorie von Marx auch ganz klar ab. Ähm, vielleicht, und da gibt es ja so ein Begriffspaar, also diese Theorie, diese ökonomische Theorie äh, der Neoklassik oder wie es einem im, im Neoliberalismus, oder liberalen Theorien gängig ist, ist eine subjektive Werttheorie und Marx ähm, vertritt eine objektive Werttheorie. Also er sagt, dass äh, das Wert etwas ähm, sozusagen Objektives in der Welt ist, in die Welt kommt und nicht nur äh, Nutzenerwägungen der einzelnen Individuen entspricht. Genau, das wäre wir so ein bisschen diese, das Abstecken, wo wir uns sozusagen bewegen und ja, und jetzt ist die Frage, wo man am besten anfängt, das ist immer so diese schwierige Frage bei Marx, wenn man so das Gesamtwerk von Marx anschaut, diese, ich weiß nicht mehr, wie viele Bände es tatsächlich sind, von, der, ähm, äh, von den Marx-Engels-Werken, Werken, von der Gesamtausgabe gar nicht zu sprechen, ähm, wo startet man sozusagen? Und ein Klassiker, und das ist sozusagen auch, Uh, der Anfang in seinem berühmtesten Werk, im Kapital, da beginnt er mit der Ware. Er bespricht einmal, was die Ware überhaupt ist und ähm, äh, spricht da schon ein bisschen ganz skriptisch, dass ähm, äh, die, die Welt scheinbar als Ansammlung von, von Waren ist, ähm, vom Reichtum, aber eigentlich kann er genauso, genau weiß, was was ist denn die Ware eigentlich genau und er möchte dieses Rätsel ein Stück weit lösen und ich denke, er hat da sehr viel dazu beigetragen und so das Besondere seiner Methode war, dass er probiert hat, die verschiedenen ökonomischen Begriffe, also er fängt an mit dem Begriff der Ware, geht dann über eben zum Wert der Ware, zum Geld, Preis und handelt sich sozusagen Stück für Stück an diesen, an diesen Begriffen entlang und probiert, Uh, jeden Begriff so lang zu drehen und zu wenden, bis er beim nächsten uh, landet und uh, ergibt dann so ein, ein schönes Gesamtbild uh, einer Analyse, vor allem wie diese Begriffe genau zusammenhängt. Also, er nennt das in, in Anlehnung an äh, einen anderen großen Meister, Hegel, äh, dialektische Methode.
0: Genau, und genau. das nur das Verständnis. Ähm es geht ja darum, also bei, bei dem, wenn man vom Kapital spricht, geht es ja darum, dass er etwas Existierendes erklärt. Er, ähm, es ist nicht irgendwie so eine Theorie, wo man sagen kann, ähm, ja, so, so, kann man, so kann man das anschauen und so kann man das vielleicht da irgendwie sehen, sondern der Anspruch von seiner Theorie ist auf jeden Fall, dass sie was erklärt und und wirklich so darstellt, wie es wirklich ist. Und insofern dann, wenn man das dann so verstanden hat, dann eine Kritik der, der Verhältnisse
2: ist, oder? Ja, ja vielleicht mit, mit einer klaren Korrektur. Er sagt, ähm, Marx möchte den Kapitalismus in seinem Durchschnitt beschreiben. Das heißt, der reale Kapitalismus, kapitalistische Verhältnisse weichen von seiner Analyse schon ab, aber er beschreibt sozusagen einen Idealtypus, um diesen Idealtypus äh, in gewisser Weise zu kritisieren, und zwar in dem Sinn, dass er sagt, dass er dass diese ähm, Funktionsweise des Kapitalismus in sich widersprüchlich ist oder zu Widersprüchen führt und ihn womöglich auch deswegen äh, oder er deswegen auch immer wieder in Krisen sozusagen verfällt. Das ist so äh, der Witz seiner, seiner Kritik, die man häufig inhärente Kritik nennt. Also sozusagen ähm, die Theorie die er, oder das Phänomen, das er analysiert, an den eigenen Ansprüchen sozusagen zu messen.
0: Genau, der Wert, was wir so als Thema haben, der ist, ja ist ja nur ein kleiner Teil von, von, von dem, was er geschrieben hat, oder? Aber irgendwie ein bisschen die, die Basis von dem.
2: Und genau, also ich würde sogar behaupten, das ist der grundlegendste Begriff. Unterscheidet sich ja ein Stück weit äh, je Marxischer Theorietradition, das ist ja auch sehr zerklüftet. Also sehr viel würden sagen, na, es ist. Ähm, die Arbeit zum Beispiel, der grundsätzlichere Grundbegriff, obwohl ich sagen würde, das ist, ähm, äh, hängt ganz stark äh, ähm, zusammen, und äh, äh, Theorieströmung, die ich ganz plausibel finde, so die Wertkritik, ähm, eine neuere Interpretation des Werks Marx, die spricht, so ähnlich wie es du gesagt hast, davon, dass der Wert sozusagen das Betriebssystem ist vom Kapitalismus, ähm, der steckt sozusagen oder ist sozusagen Grundlage, äh, jeglichem kapitalistischen oder bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen, Handeln etc. Genau.
0: Ja, und dann sollte man vielleicht einmal genau sagen, was diese, dieser Wert ist irgendwie bisher, oder? Ja.
1: Na dann hauen wir rein. 40 Minuten haben wir.
0: <lacht> ähm, müsst ihr sagen. Um, Wie
2: ja. ist das machen wir jetzt? Ja, ähm, ist, <lacht> wir müssen uns mal die Frage stellen, wie wollen wir uns dem Begriff des Werts nähern? Also ganz, weil wir vorhin schon bei der Ware waren, ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter oder verständlicher Einstieg, dass man sagt, die Ware ähm, und, oder hat einen Doppelcharakter, sagt Marx. Ähm, sie ist sinnlich und übersinnliches Ding. Sie hat Gebrauchs- und Tauschwert, also der Gebrauchswerk ist sozusagen das Sinnliche, das, was man ähm, an einem Produkt oder einer Ware direkt oder sehr oft direkt greifen kann, der direkte Nutzen, ähm, wenn man zum Beispiel von Kleidung spricht, dass man die äh, anziehen kann, dass sie vor Kälte schützt etc. Und es gibt eben den äh, Wert und davon abgeleitet auch den Tauschwert. Ähm, das ist jenes abstrakte, übersinnliche, sagt Marx, ähm, dass es ermöglicht, dass wir Waren tauschen.
1: Du, und jetzt zum besser, besseren Verständnis, Waren sind eigentlich Dinge oder Dienst oder Sachen oder Leistungen, die ich tausche? Oder was sind jetzt Waren?
2: Ähm, uh, ja, das ist also du hast jetzt
1: gerade das Beispiel Kleidung gebracht, aber es sind jetzt mhm. alles Sachen, die ich zwischen Leuten austauschen kann? Oder wie wird das jetzt abgegrenzt?
2: Genau, also Waren charakterisieren, also ich glaube, man kann es gut ähm, ähm, mit dem Begriffspaar Produkt und Ware beschreiben, was da der Unterschied ist. Also Produkte, ähm, würde Marx sagen, hat es auch im vorkapitalistischen Zeitalter oder Epochen schon gegeben. Das sind einfach diese nützlichen Dinge, die man produziert, ähm, früher sehr oft einfach für sich selbst. Und die existent sind,
1: die es real gibt, oder?
2: Genau, das ist natürlich auch, aber mhm. die gibt äh, Waren gibt es physisch auch. Mhm. Ähm, und Waren, und das wäre ähm, sicher, es ist sicher eine Verkürzung, aber Waren werden, dazu, werden produziert, um sie zu tauschen, um sie in Wert zu verwandeln, um Mehrwert draus zu äh, generieren. Zum Beispiel? Also eine im Kapitalismus, ähm, eine Fabrik produziert Waren, nicht nur Produkte, sondern eben Waren, um sie auf den Markt äh, zu werfen und äh, um sie für den Markt und für den Tausch und letztendlich für die Wertverwertung, nennt Marx das, also um ähm, aus äh, Geld mehr Geld zu machen, um Profit herauszuschlagen, also werden diese Waren produziert. Also der Zweck der Produktion, der Waren ist der Profit und das macht, würde ich sagen, die Ware zu Ware. Und das ist der Unterschied zum Produkt.
0: Genau. Genau Der Unterschied ist irgendwie, wenn es irgendwie früher hat irgendwer was produziert ähm, und dann ist irgendwie ein Überschuss zufällig zustande gekommen und den Überschuss haben wir halt dann Tausch gegen irgendwas anderes, was man brauchen kann. Dann war dann halt, hat es auch einen Tausch gegeben, es hat auch irgendwie einen Überschuss gegeben, der produziert worden ist, aber da war nicht der Zweck der ganzen Angelegenheit und der Zweck der ganzen mhm. Gesellschaft, dass Leute ähm, Produkte produzieren, die sie gar nicht selber brauchen. Und also das sind ist ja Produkte Teil, zum Beispiel
1: heutzutage Sachen, die ich für mich selber herstelle und Waren sind Dinge, die über Geld irgendwo hin verkauft, getauscht, wie auch immer werden, gehandelt werden. Lässt äh, sich das so runterbrechen?
2: Lässt sich so runterbrechen. Man könnte nur äh, darüber streiten, ob die Ware auch Prodi Produkt ist. Äh, das ist jetzt zu,
1: zu klein, glaube ich. Ne?
2: Ja, Aber ich glaube, das ist jetzt Nebensächlich. Mhm.
1: Mhm. Okay. Aber ja,
3: aber kurze Rückfrage, es
2: können auch Dienstleistungen jetzt Waren sein.
1: Genau, das war das, was ich vorhin auch meinte, ne? Sachen, die mhm. gehandelt werden können, oder?
2: Ja, also Dienstleistungen sind auch Waren.
1: Und die existieren ja quasi nicht als Produkt, sondern als Handlung zum Beispiel.
4: Da wird es dann aber vielleicht interessant mit der aufgewendeten Arbeitszeit, oder, im Vergleich zum mhm. Mehrwert.
2: Ja, aber da kommen wir noch dahin, da müssen wir vorher noch einiges klären. Ja. <lacht> äh, also man würde sagen, oder manche sagen das einfach so, dass äh, Dienstleistungen äh, natürlich eine besondere Art von Ware sind, die sozusagen in der Handlung entstehen und nach der Handlung sozusagen beendet oder mhm. wieder erloschen sind. Aber ähm, es wird diese Dienstleistung, diese Handlung am ähm, Markt angeboten mit dem Ziel, ähm, Profit zu machen. Mhm.
1: Und was ist genau. jetzt der Unterschied zwischen Profit und Wert? Oder was ist jetzt dieser Wert? Da waren genau. wir ja stehen geblieben.
2: Ja, jetzt müssten wir wahrscheinlich noch weiter im Text, was Wert ist, weil das sind wir ja noch mhm. nicht ähm, fertig. Also wir haben jetzt mal diese Ware charakterisiert, die noch Marx eben diesen, diesen äh, Wert hat und den Gebrauchswert. Und, ähm, und äh, Marx stellt sich dann die Frage, wo kommt denn dieser Wert jetzt eigentlich her? Ähm, weil es und äh, er rätselt da sozusagen ein bisschen herum, weil wenn man sich überlegt am Markt, wenn Dinge getauscht werden, jemand gibt Geld für eine Ware, nimmt die Ware, verändert sie vielleicht durch Zugabe, Produktion, Qualitätsveränderung, verkauft sie weiter. Also Und Marx kommt drauf, dass sozusagen im Tausch selbst, also wenn man jetzt Geld gegen Ware oder Ware gegen Ware tauscht, nirgends Wert zugesetzt wird. Also ich gebe Geld und bekomme den Wert der Ware. Und, und das lässt Marx sozusagen schließen, dass der Wert nicht, er nennt es Zirkulation, also nicht im, im, im Tausch generiert wird, sondern der muss woanders herkommen.
1: Genau, der entspricht ja jetzt auch nicht unbedingt der Arbeitsleistung und den Materialkosten, die drin
2: sind, oder? Ähm, genau, aus also was er zusammengesetzt ist, da kommen wir noch hin. Mhm. Ähm, und und also nachdem vielleicht nur vorher dieser, dieser Denkschritt ähm, nachdem sozusagen der Wert nicht zugesetzt wird im Tausch alleine, ähm, schließt Marx und da kommen wir sozusagen zu dem, ähm, warum es äh, eine objektive Werttheorie ist, er sagt die, der Wert entsteht durch die Arbeit und das ist jetzt nicht ein ureigener Gedanke von ihm, das haben wir zu seiner Zeit andere Ökonomen ähm, Vertreten in anderen Spielarten, Spielweisen, ähm, aber auf jeden Fall ist ähm, der Wert etwas, das jetzt verkürzt gesagt in der Produktion entsteht, also im Arbeitsprozess. Und, ähm, und es ist sozusagen die Arbeit, die sozusagen ein drittes darstellt, also ein Vergleichsmaßstab, der ähm, den Wert sozusagen ähm, oder der an, 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 ein Maßstab dafür ist, an dem sich verschiedene Waren messen. Also wenn zum Beispiel in ein Kleidungsstück bestimmte ähm, bestimmtes Quanta von Arbeit, nennt, nennt Marx das, äh, hineinfließt und in einen Tisch ähm, dreimal so viel Quanta Arbeit, dann kann man davon ausgehen, dass der Wert... Des Tisches dreimal so groß ist wie das von der Kleidung.
0: Genau, und da, da noch ganz kurz, weil du vorher gesagt hast, ähm, das mit mein Wert, da kann man da mal erklären, wie das, wie das Marx so sieht und was der für ähm, mit seiner Logik für Konsequenzen für diese Gesellschaft da so ableitet. Und du hast ja gesagt, die VWL, die, die stößt ja genau, weil, weil das klingt dann alles irgendwie so ein bisschen so esoterisch, aber ja auch in der VWL und ähnliches wird ja erklärt, hoppala, äh, wie kommt Wert zustande? Und du würdest beim Tausch vielleicht dann einfach sagen, wenn ich Kleidung gegen Tausch tausche, dann hängt es davon ab, wie dringend die den Tausch braucht, äh, den Tisch braucht oder wie dringend die andere Person die Kleidung braucht. Äh, und davon leitet sich der Wert ab. Also äh, die VWL stellt sich diese Frage mit Wert. Und so wie du das Beispiel braucht hast, äh, nein, das ist nicht das subjektive Bedürfnis der, der Tauschenden, die den Wert bestimmt, sondern es ist was anderes. Es ist das,
2: die, die Arbeit, hast du gesagt, die drinsteckt, oder? Genau. Genau. genau, also der Wert, und ähm, dieses Zitat, bildet die gemeinsame gesellschaftliche Substanz aller Waren. Also durch dies, äh, dieses Quant an Arbeit, was in jede Ware sozusagen hineinfließt, kann man die einzelnen äh, Produkte, Waren miteinander verg vergleichen und in Beziehung setzen. Weil, ähm, weil, also wenn man zum Beispiel zwei äh, Dinge hernimmt an weil gerade einer der Fahrradhelm und ein Laptop, ähm, die sind qualitativ so unterschiedlich in ihren Gebrauchswerten, das kann man eigentlich fast nicht in Verbindung bringen, was da das Ähnliche oder, oder die, die Basis sein soll, auf Grundlage, man die beiden Dinge tauscht oder auch nicht tauscht. Ähm, und es braucht eben was Drittes und für Marx ist das eben die Arbeit als Substanz, die diesen Vergleich äh, möglich macht.
1: Und wie wird dieser Wert festgelegt? Nee. Oder wer legt den
2: fest?
0: Also also ich, ich habe das so verstanden, nee, die zwei Sachen werden ausgetauscht und man forscht eben nach nachher, ähm, wenn es getauscht wird, die Gebrauchswerte man nicht als Grund für den Wert hat, weil die Dinge so unterschiedlich sind, dass man sie schwer darum wird zum sagen, naja, weil man einen Helm aufsetzen kann, ist er zweimal so viel wert wie ein Notebook, wo man drauf tippen kann. Dass die Gebrauchsseite, die, die die kann es nicht und Gut, dann nehme ich
1: halt zwei Mobiltelefone. Also das ist jetzt wie gesprungen dann nehme ich halt zwei Mobiltelefone.
0: Ja, da ist genau die Sache, der Gebrauchswert kann es eben nicht sein, weil die sind halt, was ist dann wichtig, jetzt ist 5G oder die Kamera. Aber eben, was interessant ist, klar, ist, wenn du das tauscht, unterschiedliche Sachen, also die unterschiedlichen Gebrauchswert haben,
1: das gleiche zu tauschen, wäre irgendwie ein bisschen sinnlos. Das wird keiner machen. Na, Handys und Autos und Wohnungen werden getauscht. Also genau. Wohnung gegen Wohnung, Handy gegen Handy tauscht man auch. Genau, aber du tauscht nicht das
0: gleiche Handy gegen das gleiche Handy und die Wohnung, die gleiche Wohnung mit der gleichen Wohnung immer. Das geht physisch sowieso ein bisschen schwer,
1: sondern du tauscht ja unterschiedliche Sachen. Deswegen frage ich ja, wer jetzt diesen Wert bestimmt. Genau, und also der Wert. Wird also genau, das war ja die Frage.
2: Wird bestimmt durch die, äh, und da verwendet Marx meistens diese Wendung, durch die durchschnittlich notwendige ähm, Ausmaß an Arbeit, das für die Herstellung dieses Produkts, dieser Waren notwendig ist. Mhm. Ähm, also praktisch dieser, dieses Quant an Arbeit, das doch da reinfließt. Das ist sozusagen die Substanz. Und es ist natürlich unterschiedlich bei unterschiedlichen Waren. Und dadurch kommen sozusagen auch die unterschiedlichen, äh, die unterschiedliche Größe, Höhe des Wertes, mhm. je nach Bei noch Der Ware. Wert
4: hat nichts mit dem Preis zu tun, der dann erzielt wird. Es geht also in der Linie erstmal darum, dass man so einen
2: Vergleichsmaßstab hat. Genau, also äh, Marx sagt, ähm, das Wert ist der grundlegende Begriff und der Preis, also dies, dies, ähm, diesen Geldbetrag, den man sozusagen mit einem Preiszettelchen versieht, ist eine Erscheinungsform des Wertes. Ähm, und Preis und Wert können zusammenfallen, äh, laut Marx ist das in den meisten Fällen so, er sagt... In der Regel werden die Waren zu ihrem Wert verkauft, aber es muss es nicht. So sein, das kann, also die Preise können rund um den Wert schwanken. Genau, weil es gibt manchmal zum Beispiel Monopole, wo
0: das ist ja das Beispiel bei der VWL oder die, das, ist das typische Beispiel Naja, natürlich hat ähm, sich der Preis durch die äh, durch das Bedürfnis ergeben weil wenn wer in einer Wüste ist und am Verdursten ist und da ist wer mit einem Liter Mineralwasser dann wird die Person natürlich eine Million Euro für dieses Flaschen Mineralwasser zahlen was hat denn das jetzt was mit, 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 ähm, mit der Arbeit die da drin steckt
4: zu tun und ich das ist natürlich man hintransportieren das Wasser genau ja gewisse Arbeit genau aber auch nicht die Million,
0: weil das Auto wird man zum Beispiel <lacht> nicht nehmen. aber es ist ja klar da wird ein Beispiel braucht für um, für eine, eine Marktsituation, die im Kapitalismus im Allgemeinen nicht herrscht. Und so wird dann irgendwie versucht zu sagen, naja, das kann es nicht sein. Aber ich, ich finde die, die Frage von dir nicht so schlecht, du hast wer bestimmt den Wert? Und hier bist jetzt deine, Frage, deine Antwort zu so verstanden, Na, es gibt jetzt nicht irgend, irgendwen, der es bestimmt, sondern dadurch, dass für einen Profit produziert wird, naja, irgendwer hat die Waren, dort irgendwie Arbeit reinstecken, es kommt auf den Markt und am Markt steht sie dann in der Konkurrenz. Ich glaube, so das ist eher ein bisschen so, schon gekommen ergibt sich dann der Preis. Da gibt es nicht irgendwie a Person oder da wird nicht irgendwie von oben diktiert, wie der, wie Na, der Wert ist. Das wird dann ist. von
1: Angebot und Nachfrage und Konkurrenz und Ähnlichem noch geregelt. Genau. Das ist nochmal unabhängig von, also Marktwert ist nicht gleich Wert, haben wir ja jetzt schon erfahren, oder? Sondern das ist unabhängig voneinander. Marktwert wäre sowas für mich wie Preis.
2: Ja, es ist nicht unabhängig voneinander. Also der, in der Regel ist der, mhm. der Wert schon gleich dem Preis. Nur es kann zum Beispiel durch Anf Anfrage, Angebot, Nachfrageeffekte um mhm. diesen Wert schwanken.
1: Okay, das ist doch jetzt ein Moment für Musik, oder? Genau, ich würde mal sagen, das kann das man jetzt erstmal sich setzen lassen. Genau, ein also bisschen verdauen <lacht>
0: und dann wird man einfach spielen von Tom Waits Bad As Me.
5: You're the key that got lost You're the letter from Jesus On the bathroom wall You're mother's superior With only a brawl You're the same You're the same You're the same kind of as me You're the same kind of as me I'm the head on the bed I'm the coffee I'm the Fisher Kirk bait, I'm the detective of late I'm the blood on the floor The thunder and the roar I'm the boat that won't sink I just won't slip away <laughs> well, that's good enough for me You're the wreath that caught fire You're the preacher of the choir You bite down on the sheet But your teeth have been wired You're skid in the rain You're trying to shift You're grinding the gears You're trying to shift And you're the same kind of bad as me huh? You're the same They told me you were no good, I know you take care of all my needs, you're the same
1: Also bleiben wir jetzt. Doch, wir, wir lassen den Jingle weg. Wir sind immer noch in der Radiofabrik zwischen Hirnhören und Engelsgeflüster. Passt sehr gut zusammen. Bei Jingle mir. kann man nachhören. Genau. Nee, nee, den spielen wir nur nachher schon. Keine Sorge. Dann haben wir auch wenig produziert.
0: Vor der wieder gespielt. Island.
4: Genau, den müssen wir ertragen. Ja, wie viel Arbeitsleistung ist da reingeflossen? wird
0: Wert. Ist ja gut, genau, weil wir setzen uns mit Wert auseinander in der Sendung und ja, äh, wer vorher zugehört hat, müsste die Antwort wissen, K Wert, weil es ist nämlich nicht produziert worden für den Verkauf, also ist es auch gar keine Ware. Wir werden es auch schenken. also so wie sie
3: Ja, ich hätte dann, äh, der Dominik hat uns ja äh, gütigerweise eine Arbeitsunterlage vor der Sendung zur Verfügung gestellt, aber was ich da interessant gefunden habe, und weil jetzt gerade wieder äh, der, der Begriff der Ware gefallen ist, äh, dass du ein Zitat von Marx äh, gebracht, einfach einen Gedanken, den wir vielleicht jetzt ein übersprungen haben, der für mich sehr, sehr aufschlussreich war. Also ich glaube, die Ökonomie handelt nicht von den Dingen, sondern von den Verhältnissen zwischen Personen. Ähm, also an sich, dass wenn wir von Ware reden, dass es, ich habe das Gefühl, es geht so, dass man sich sehr auf, die, auf das Ding eben konzentriert, aber dass, was eine Ware ist, eigentlich nur äh, Reflexion oder Spiegelbild von gesellschaftlichen Verhältnissen Also was Menschen eigentlich als Ware ansehen, dass, ähm, dass das mit ein bisschen untergeht.
2: Mhm. Ja, also grundsätzlich würde ich zustimmen nur ähm, ich würde, äh, wo ich äh, einen Widerspruch einlegen würde, wenn, wenn man sagen würde, was Menschen als Ware ansehen. Also äh, Marx hat das Verständnis, äh, dass sich diese Beziehungen sozusagen verselbstständigen. Also das ist schon was Objektives, das da ist, weil unsere Beziehungen im, oder die Beziehungen in, im Kapitalismus sind vermittelt über das wahren Verhältnis. Das heißt, wir sehen die Dinge als Waren an, aber nicht nur, indem wir sie subjektiv sozusagen ähm, äh, äh, hineinprojizieren, sondern ähm, diese Dinge, die wir schaffen, die bekommen ein Eigenleben, in dem sie eben ähm, Wert haben, sie eben ähm, in Verhältnis zueinander stehen, unterschiedliche Quanten von Arbeit hineinfließen, ähm, äh, bekommen sie sowas wie eine Sachlichkeit und ähm, üben dadurch sozusagen auch Zwang aus. Und das merkt man äh, äh, schlicht und einfach an dem Fakt, dass wenn wir etwas kaufen wollen, wir eben zum Beispiel Geld etc. brauchen. Also wir können das sozusagen nicht beliebig ändern. Also diese, ähm, dieses äh, Hineinprojizieren oder Ansehen, wie es du genannt hast, ähm, wird sozusagen zu, zu einer Tatsache geringt ähm, in, in dieser Systematik, die's, äh, die äh, der Kapitalismus, der Markt, die Produktion etc. hat, ähm, durchaus was Zwanghaftes.
0: Also es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, naja, glaub nicht an Ware oder glaub nicht an einen Wert und dann gehe in den Supermarkt rein, nimm ein paar Sachen und geh, da wird man dann schon merken, dass das eine gewisse gesellschaftliche Basis hat. Aber das, was du vorher gesagt hast, dass, es, dass, dass diese Dinge, dass eine Ware eigentlich ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das finde ich relativ gut, weil ein Ding selber ähm, hat ja eben, das, dass es einen Wert hat, das liegt ja nicht an dem Ding, sondern es liegt schon an was, dass es das wem gehört, dass es Privateigentum ist und dass man Geld hinlegen muss, dass man daran rankommt. Also es braucht schon gewisse gesellschaftliche Verhältnisse, dass überhaupt ein Ding zu einer Ware wird. Das war jetzt gar genau. kein Widerspruch zu dem, was du und gesagt hast. Das ist eine wichtige Ergänzung. Genau. Genau.
2: Und der Wert und sich ist ja auch ein Verhältnis. Nicht? Also, das ist sozusagen das Maß, das es möglich macht, alle Dinge, die noch so unterschiedlich sind, Laptops, Fahrradhelme, Kleidung, in Beziehung zueinander sitzen. Und das ist sozusagen auch eine Art von Verhältnis.
3: Äh, ein Gedanke, was mir eigentlich gekommen ist, wie ich das äh, gelesen habe, war äh, Luxusgüter. Das haben wir ja immer besprochen: äh, Thema Luxus bei einer Sendung von uns. Und wie man sich diese abnormen Preise für mhm. eigentlich etwas erklärt, was nie und nimmer diesen ja, Gebrauchswert kann, haben kann. Genau. Aber für mich war dann, okay, äh, ist da der Kapitalismus oder muss man nicht vielmehr da auch als Gesellschaftsform reden, nämlich äh, eine Gesellschaft, die eben Luxusgüter hat, ist eine, die stark auf Abgrenzung, auf Konkurrenz aufbaut. Und so hat natürlich eine Ware, äh, die die Abgrenzung ermöglicht, die Abgrenzung verstärkt, äh, natürlich Sinn aus der Logik. An der Gesellschaft, die er auf Konkurrenz baut, da braucht es dann eben Waren, äh, wie, wie steht es da formuliert? Äh, genau, es sind Verhältnisse zwischen Personen in letzter Instanz. Diese Verhältnisse sind aber stets an Dinge gebunden und erscheinen als Dinge. So ist das Zitat, also dass eben das Luxusgut ein Erscheinen von diesen gesellschaftlichen Konkurrenzverhältnissen zum Beispiel ist.
2: Ja, bei Luxusgütern, äh, ähm, das wäre sozusagen auch nochmal äh, ein Eigensthema. Ja
4: auf Bildung
3: als Hattet Ware
5: geht. Ja, schon. <lacht> genau.
2: Aber um,
0: vielleicht, um, weil, weil so ein bisschen die, die Frage war, weil vor der, vor der Pause haben wir noch gehabt, um, das Thema, naja, der, der Wert der Ware ergibt sich durch die Arbeitskraft, die drinsteckt, ja. oder nicht die Arbeitskraft, sondern die Verausgabe der Arbeit. Und dann eben, dann würden vielleicht Zuhörer, Zuhörerinnen, vielleicht sie denken, na gut, ich hackle mal jeden, jeden Monat den, Arbeit, den Rücken krumm. Um, das mit der Mitte wird ein bisschen knapp, dann scheint die Arbeit vielleicht ein bisschen Wert reinzuschieben, aber offensichtlich nicht so viel, weil viel scheint bei mir nicht rauszukommen. So ist es mhm. ja dann wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Also, wo, wo, wo kommt denn der Wert dann hin? Oder wo ist dann, weil das ist vielleicht sogar der Übergang ein bisschen zu Gesellschaftskritik. Was, was, was macht denn das Verhältnis des Werts eigentlich mit einer Gesellschaft und mit den Leuten, die daran wohnen? Mhm.
2: Ja. Also, da muss man dann auch wieder, ähm, und das ist, glaube ich, wenn man, wenn man einsteigt, ist das Thema gar nicht so leicht. Äh, mhm. Durch zu blicken oder auch immer zu unterscheiden, was ist jetzt Wert und was ist jetzt der Lohn zum Beispiel? Ja, aber
4: ich, ich glaube, das ist im Alltagsverständnis, hängt das einfach, ist mehr mhm. oder weniger deckungsgleich. Ja.
2: Genau, weil im Alltag sagt man so, ich bin, ich bin das Wert, was ich sozusagen als, oder mein Arbeit ist das Wert, was ich als Lohn bekomme. Und das ist was, was ganz essentiell ist für die Marxische Theorie, das muss man unterscheiden. Also. Die Stunden zum Beispiel, die man jetzt arbeitet, um einen Tisch zu produzieren und der Wert, der dadurch generiert ist, äh, wird, der jetzt nicht zwingend mit den Stunden identisch ist, sondern es geht ja immer um diese durchschnittliche Arbeit, äh, die notwendig ist. Ähm, also das ist sozusagen der Wert, der sich aus dieser, dieser Arbeitsleistung äh, generiert. Und äh, der, der Lohn, das ist, ähm, äh, ist der Geldbetrag, den mir mein Arbeitgeber, in der äh, Marxischen Theorie spricht man dann meistens von Kapitalist oder Kapitalistin, äh, sozusagen auszahlt. Aber das ist ähm, different, weil ähm, der Arbeitgeber, der Kapitalist, die Kapitalistin ähm, äh, nicht den vollen Wert sozusagen, meiner Arbeitskraft bezahlt und noch Marx und dann den Tisch ja auch noch teurer verkauft, oder? Das ist wahrscheinlich dasselbe eigentlich,
0: weil wenn der, der Kapitalist rechnet sich so aus, ich, ich habe gewisse Materialkosten, die schlage ich einfach auf den Tisch auf und lasse dann, wenn dafür arbeiten, für den Zoll dann 100 Euro Lohn und 50 Euro für die Kosten bin ich auf 150 und stimmt schon, verkaufst dann teurer. Die genau, 180. Den Lohn und die Materialien. Genau, interessant. Genau das. Da können wir, ja, also, da können wir vielleicht
4: auch. mit einer Formel antworten. <lacht> w ist gleich C plus V plus M.
2: Das also ist ja man muss, man muss, glaube ich, auch nicht so verkomplizieren. <lacht> um, also, also Marx sagt: äh, um, der, der Arbeiter, die Arbeiterin bekommt ähm, so viel, also das Geld äh, für die Reproduktionskosten. Das heißt, dass sie der Arbeiter, die Arbeiterin. Ähm, selbst reproduzieren kann, dass sie äh, Essen kaufen kann, Kleidung kaufen kann, die Kinder ernähren kann, etc. Dies wird sozusagen dem, ähm, dem Arbeiter der Arbeiterin zur Verfügung gestellt. Jedoch ähm, arbeitet äh, der Arbeiter, die Arbeiterin mehr als das und das ist der sozusagen der sogenannte Mehrwert, der mhm. abgeschöpft wird vom Kapitalisten, von der Kapit Kapitalistin. Also da sieht man... Ähm, Lohn ist nicht gleich Wert, sondern mhm. es gibt dann immer nur ein Teilstück.
4: Die Lücke ist der Mehrwert.
2: Der, der Mehrwert, der einbehalten wird. Bis zum Wert hin. Einbehalten wird, bitte?
1: Also der, die Lücke ist der Mehrwert, sagtest du gerade. Also der Wert ist das, was oben rauskommt. Lohn plus Mehrwert ist Wert. Genau. Mhm. Da lässt sich es halt doch um Geld umrechnen.
0: Um ums Berechnen, glaube ich, also das, das kenne ich nämlich eher, dass halt Leute sagen, na okay, dann solltest wir mal wer vorrechnen, wie es funktioniert. Aber sonst müssen wir jetzt immer einen Einwand geben. Ich habe so, so verstanden, bei Max geht es ums Berechnen, geht es nicht, dass man nachher irgendwie vorhersehen so kann, wie verstanden. was rauskommt. Genau. genau. Sondern mal was ich erklären, wie kommt der Wert zustande. Und jetzt haben wir so weit verstanden, na, es muss irgendwie erarbeitet werden. Das, was man arbeitet, kriegt man gar nicht alles auszahlt. Also ja,
2: okay, genau. ja. Vielleicht noch ein Hinweis, also das ist, das du angesprochen hast, das ist ein riesengroßes Problem in der mhm. Marx'entheorie. Also da gibt es äh, ganz große Auseinandersetzungen, ob sich in letzter Konsequenz der Wert in Geld umrechnen lässt. Das ist das sogenannte Transformationsproblem, das Marx geglaubt hat, gelöst zu haben, hat aber nicht. Da gibt es dann viele äh, äh, Streitereien. Das führt uns über aber
1: die nächste Sendung hinaus, glaube ich. Aber das,
2: das, also da kenne ich mich zum Beispiel überhaupt nicht mehr mhm. aus. Das sind so mathematische aber Detailprobleme. Ein
4: Punkt, den ich da, der mir da einfällt, mit diesem äquivalenten Tausch von Arbeitsleistung, gibt es ja in so alternativen Währungen oder Regionalwährungen oder mhm. was immer, gibt es ja Sachen, wo man nicht nur einen gewissen Betrag X in Geld quasi hat, sondern auch den, wo man eine Stunde Arbeitsleistung gegen eine Stunde Arbeitsleistung tauscht.
0: Mhm. Genau, aber, da, aber an dem merkt man schon irgendwie, wie absurd die Vorstellung denn eigentlich ist, weil in Wirklichkeit ist es so, ja, dann du ich halt zwei Stunden ganz, ganz gemütlich arbeiten und da das gegen eine gestresste Stunde von dir. Da, da ist klar, das kann in einem kleinen Umfang funktionieren, aber ähm, das, das, das ja. ist ein, ein, ein komisches Verhältnis. Da, da soll man sich doch gegenseitig unterstützen und, und für, für die Bedürfnisse das produzieren.
4: Ich ja gemein, für ja. mich war es ja der Punkt, dass man da ganz klar diese Hierarchisierung irgendwie sieht, wie unterschiedliche Arbeitsleistung bewertet wird und schlussendlich auch, eben wenn man sagt, man arbeitet acht Stunden am Tag und es geht sich die Miete nicht aus, mhm. so dass man das wäre bei diesen eine Stunde versus eine Stunde irgendwie aufgehoben. Aber das war jetzt nur, nur so ein Gedanke, mhm. hat mit dem mit Marx an sich jetzt nichts zu tun.
2: Mhm. Ja. Aber vielleicht noch ein, noch ein Beispiel oder oder wie man sich das jetzt mit dem Mehrwert noch mal ein bisschen plastischer vorstellen kann, wenn man so, sozusagen einen Arbeitstag hat. Der Arbeitstag hat angenommen acht Stunden. Ähm, und irgendwann ist sozusagen der Punkt erreicht, wo ich so viel gearbeitet habe, dass das äquivalent mit meinem Lohn ist. Und da gibt es immer so ein Stückchen, das sind vielleicht im Verhältnis sechs zu zwei, sechs Stunden werden bezahlt, zwei Stunden mehr der Mehrwert, das ich sozusagen leiste, die Stunden, die Arbeitszeit, die ich aber nicht bezahlt bekomme. Also Marx verwendet so die Begriffe bezahlte und unbezahlte Arbeit. Und jetzt kann sich je nach Betrieb, Branche etc. dieses Verhältnis äh, sehr unterschiedlich darstellen. Also in manchen Branchen, Betrieben hat man vielleicht von den acht Stunden Arbeitstag, bekommt man sechs äh, bezahlt und zwei werden ähm, einbehalten. Manchmal könnte es sein, dass es äh, vier zu vier ist. Ähm, und da sieht man ähm, äh, das, und das ist zumindest ein Element, das Erklären, kann, das Problem, das ihr vorher aufgeworfen habt, dass es sehr unterschiedlich ist, dass manche mehr verdienen als andere. Ähm, und das ist sozusagen ein Erklärungsmoment.
0: Aber es erklärt zumindest auf jeden Fall, warum es so ist. Also die, die, die These wäre, wenn das so stimmt, wenn sie da wert so ergibt, ähm, dann erklärt das auch und so, so, so läuft es ja beim Kapital warum Zwangsläufige in einem System, was sich Kapitalismus nennt, der Großteil der Leid, für den Reichtum anderer arbeiten. Also, dass die Arbeit für sie an selber nie wirklich kürzer wird. Es ist nicht so, dass wenn eine neue Maschine reinkommt, dass man deswegen nochmal die Hälfte arbeiten muss, oder so, sondern arbeiten darum im Allgemeinen immer gleich viel oder mehr, je nachdem, wie sehr man unter Druck gesetzt werden kann. Aber ähm, den Großteil, also den, de, den wirklichen ähm, Wert der Arbeit, den stecken sie die halt ein, die arbeiten lassen.
2: Ja, und da, und da würde ich schon mal, ähm, oder da könnte man zum Beispiel ein großes Diskussionsfeld aufmachen, äh, ob das tatsächlich so ist. Es gibt sehr viele Kapitalisten, Kapitalistinnen, Arbeitgeber, hm. die nicht sehr reich sind. Ähm, also die Frage, ob
0: aber, es aber vom okay, aber dass sie da von, von, von der Arbeit anderer da, da halt profitieren, ob sie jetzt so wahnsinnig reich sind oder nicht, ist dann die andere Frage, aber so ist eher Einkommensquelle,
1: oder das schon? Na auch nicht unbedingt, ne? so kleiner Mittelstand und unterer Mittelstand, so kleine Betriebe.
0: Aber die lassen doch andere arbeiten und dann analogischerweise weniger Lohn zahlen, als sie mit den Leuten verdienen. Da machen es vielleicht jetzt nicht den Christen Reibach und kämen irgendwie groß knapp über die Runden. Aber wenn sie das nicht tun würden, dann würden sie ja sofort Konkurs gehen.
4: Okay. Ja, Unternehmen ohne Profit im Kapitalismus ist irgendwie schwer vorstellbar. Aber
0: vielleicht, vielleicht ist es auch anders gemeint.
1: Nein, ich meine es ist tatsächlich so, also ich kenne es aus, was weiß ich, verschiedenen ich überlege gerade, was für, für Beispiele sein können. Aber kleine Unternehmen, die quasi zwei, drei Angestellte haben und wo die Geschäftsinhaberin quasi selber so viel mitarbeiten muss, dass sie sich ihren eigenen Lohn damit erwirtschaftet, ja, durch die Arbeitskraft, die sie da ist. Und sie hat eigentlich kaum Gewinn dafür, dass die Angestellten mit da sind. Ja, ich glaube, also,
4: da so muss man jetzt nicht dieses Bild im Kopf haben von dem Strohhutfabrikanten, der hm. quasi mit der Zigarre irgendwo... <lacht> dem Schreibtisch hängt und der Rest arbeitet dafür äh, Also gibt es natürlich äh.
1: auch, ne? also soweit kommen wir jetzt in unserer Sendung nicht, natürlich gibt es auch Leute, wo Geld für sie mehr, Welt, mehr Geld generiert und sie eigentlich nicht mehr viel machen müssen. Aber, aber auch
0: bei deinem Beispiel ja. ist aber es... Aber bei meinem Beispiel, das gibt es ja durchaus aber, auch. Ne? Aber da ist es genauso. Nur der Unterschied ist, wenn man nicht genug Angestellte hat, dann ist man halt selber in dem blöden Verhältnis drin, dass man auch das selber seine
2: Arbeitskraft machen muss. Ja. Aber vielleicht ich ja. probiere ich die, die Sache noch ein bisschen anders aufzurollen. Ja, du glaub, hast noch sieben Minuten. Es war so ein bisschen eine Frage der, der Akzentuierung, ähm, ob man jetzt ähm, äh, die Theorie Marx ähm, dafür verwendet, wenn man sich zum Beispiel politisch wendet, äh, um sozusagen dieses Verhältnis Kapitalist und Arbeiter sozusagen zu problematisieren, oder wie es manche oder neuere, also die so in dem, in dem Spektrum der neuen Marx-Lektüre machen, die Sorgen. Das Problem ist viel systemischer. Also auch der Kapitalist, Kapitalistin, ist sozusagen gefangen in das System, ist Sklave unter Anführungszeichen der Wertverwertung, ist Teil davon und ist auch Zwängen ausgesetzt. Und das wäre so eine Akzentverschiebung, dass man sagt, das System, des Kapitalismus, ist so selbstständig, dass man betrachten muss, dass sozusagen alle Menschen, egal von ihrer äh, welche Position, dass sie haben unter diesem System leiden, natürlich mit Unterschieden in den Positionen, aber gesamt gesehen ähm, das System sozusagen äh, 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 eine schlechte Partie für alle Die
4: vielbesungenen Marktzwänge? Mhm. Bitte? Die vielbesungenen Marktzwänge?
2: Ähm, also mit dem würde ich es. Also, das ist natürlich anders gewendet. Ja. Also, ich leide auch gerne mit Kaviar und Pool, ja. <lacht> Aber man sieht, ähm, jetzt haben wir
0: vielleicht einmal ein bisschen so erklärt, um, dass man hat vielleicht ein paar Stichwörter erklärt, um was es bei Wert geht. Wir haben vielleicht ein paar Stichwörter gegeben, was, was, warum für manche die, die Auseinandersetzung mit dem Wert, also Sinn macht die Auseinandersetzung mit dem Wert, wenn man dieses System verstehen will. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, ob die Konsequenz daraus ist, dass man, wie manche dann, oder wie, wie jetzt vielleicht sagen wird, man ähm, daran sieht, dass es halt welche gibt, die profitieren und andere ein bisschen leiden und äh, deswegen macht es Sinn, dass man es anders macht. Oder alle sind diesen Zwängen auseinander äh, ausgesetzt und da ist nicht unbedingt jetzt so. Man kann sagen, der profitiert oder der nicht. Das wäre so ein bisschen der Ausgangspunkt von einer weiteren Diskussion. Ähm, mhm. Aber ähm, wollt ihr nur ein Schlusswort machen? Minuten würde ich euch noch geben, weil sonst würde ich dann nämlich mit dem letzten Song anfangen. Mhm. Sonst fressen uns die Nachfolge. Ja. ja, aber vielleicht kommen die Nachfolgenden rein. auch gar nicht.
2: nichts Nichtsdestotrotz haben wir noch mal drei Minuten. Ja, genau. Zehn Sekunden Schlussworte. Schlussworte. Ja, vielleicht nur diesen, diese Verbindung zur Esoterik nur ganz. Oh ja, bitte. Ja, wenn es das schafft <lacht> in einer Minute <lacht> Ganz schnell. Also wir haben ganz am Anfang gesagt, dass ähm, diese Analyse ja äh, von manchen durchaus verwendet werden, um zum Beispiel Phänomene wie Verschwörungsmythen äh, ein Stück weit zu erklären. Und, ähm, und das wird zum Beispiel so gewendet, dass man dass man sagt, ähm, wenn man dieses dieses Ding mit dem Wert und dass es ein Systemzusammenhang ist. Ähm, wo es kein, eigentlich kein Ende und kein Anfang gibt, sondern ein System ist, das sozusagen äh, Zwang, aus, äh, Zwang ausübt, äh, ein Stück weit auf alle, äh, ähm, dass ähm, Theorien, die probieren, ähm, diesen Systemzusammenhang irgendwie zusammen zu, zu und zu sorgen und auf eine äh, einzelne Person oder Personengruppe zu projizieren, ähm, weil sie sozusagen das gar nicht durchschauen, warum das so ist oder wer herkommt und das, dass das ein systemisch-strukturelles Problem ist. Und dann sagen, ähm, es gibt äh, zum Beispiel Ausländer, Ausländerinnen, die unser Verderben sind, ähm, wo man die eigenen Zwänge psychisch so verarbeitet und sie auf eine Personengruppe projiziert. Die ja, das eigentlich ist ja damit beim klassischen Antisemitismus, oder? Antisemitismus ist der, ist der Klassiker. Ähm, äh, ähm, und da eben ein Mechanismus drinnen steckt, ähm, das so tiefenpsychologisch ein bisschen erklären kann, wie diese Zwänge in den Kopf kommen und umgewandelt werden in Projektionen und Verschwörungstheorien. Also don't, das war jetzt
4: nur ganz kurz. Don't blame the player.
2: Genau, so, uh, don't blame oder, oder? Don't blame
0: the player. Blame the system. Genau. Don't hate the
2: player, hate the game. Zitat Friedrich <lacht> Engels, die Ausgeboten ihres
0: Kopfes sind ihnen über den Kopf gewachsen. Passt der ja perfekt dazu. Ja, der ja,
1: Veranstaltung gibt es keine im Sommer alles Molly ist Sommerpause.
0: mollispg.noblogs.org, <lacht> das ist eine Haufen Poolpartys. Ja. ja. Dann sagen wir Danke fürs Kommen und, und ja, wir jetzt spielen. kommt dann noch schlechte Musik, oder? Genau, und vorher nur schlechter äh, Promo-Jingle von unserer reisigen Sendung. Viel Spaß. Endlich. Dienstag im Monat, ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier ja, nicht.
5: Ja, Wir diskutieren hier nicht!
6: Niemand täuscht dich so gut, wie du selbst dich täuscht über den Traum. Oh,
5: ja, na klar, Mann, super lüge. Und betrügen dich, während du hingegen,
6: ganz natürlich und völlig ehrlich durch dein Leben Oh ja, das ist ja Mann, sie beherrschen dich und sie verschwören sich ständig gegen dich, um dir wegzunehmen und dir abzujagen, was du selber ohnehin die ganze Zeit verkaufst. Niemand muss dich etwas zwingen, wenn du selber mitmachst Niemand muss dich gleich schalten, wenn du dich selber gleich setzt Um auf dem Markt zu konkurrieren und dich vergleichen zu können Und zu den Siegern und nicht zu den Verlierern